0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, für die Einführung in das Thema. Ich schließe mich auch gleich dem Dank an das Team, an Betsy und Hendrik und alle anderen, die mir mitgeholfen haben, an. Und ich danke allen, die erschienen sind, so zahlreich erschienen sind. Und offenbar mit diesem Thema ich einen Nerv getroffen habe, ein Interesse geweckt habe, weil in der Tat Willy Brandt unter Anarchismus nicht gerade das zwingende Thema in Biografien über Willy Brandt und in Veranstaltungen der Willy-Brandt-Stiftung bisher gewesen ist. Ich will auch gleich sagen, das ist weiterhin nicht das zentrale Thema, wenn man sich mit Willy Brandt beschäftigt, aber es ist auch nicht das Ausleuchten auch noch des allerletzten Winkels der Biografie von Willy Brandt, sondern es trifft durchaus einen nicht ganz unbedeutenden Teil seines politischen Denkens und darauf will ich in den kommenden 40 Minuten eingehen. Vorab eine, zur Sicherheit auch noch mal Eulen nach Athen tragend, ganz kurz der Hinweis darauf, wenn ich darüber rede, dass ein Linkssozialist Sozialdemokrat sich mit dem Anarchismus nicht nur gegnerisch, sondern auch sympathisierend beschäftige, dann muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es zwischen dem Anarchismus und der sich marxistisch verstehenden Sozialdemokratie, nicht nur in Deutschland, aber insbesondere in Deutschland, seit den 1890er Jahren eigentlich eine ganz scharfe Trennung gegeben hat, eine ganz scharfe Frontstellung. Die einen sahen, die anderen und umgekehrt als diejenigen, die auf dem Holzweg sind, die auf den falsch, völlig falschen Weg sind. Und deswegen ist eine freundliche Betrachtung, gegenseitige Betrachtung von Sozialdemokraten und Anarchisten doch eine bemerkenswerte Ausnahme, die es wert ist, hier mal vorgestellt zu werden. Aber jetzt Willy Brandt und sein Verhältnis zum Anarchismus. Am 21. Februar 1961 erreichte ein kurzer, maschinengeschriebener Brief das Büro des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Ein Brief, der den zugleich damals auch schon Kanzlerkandidaten der SPD sieben Monate vor der Bundestagswahl 1961 in arge Bedrängnis hätte bringen können, hätte die Öffentlichkeit von ihm erfahren. Der Brief kam aus Garmisch-Partenkirchen. Der Absender kannte den lieben Willy Brandt, so die Anrede, so gut, dass er ihn duzte. Er übermittelte von einem gemeinsamen Bekannten, also einer dritten Person, einem gemeinsamen Bekannten, der nun in Mexiko-Stadt lebte, die besten Grüße, sowie, ich zitiere, ein Geschenk für dich und deine Kinder, auch ein paar Ohrringe für deine Frau. Willy Brandt bedankte sich mit freundlichen Grüßen beim, und der Name wurde gerade schon erwähnt, lieben Augustin Suchi für die Geschenke. Ein Briefwechsel unter Freunden, die sich aus gemeinsamer politischer Tätigkeit kannten. Für Historiker ein Zeugnis für Netzwerke, die über Jahrzehnte hielten. Erwähnten doch Brandt und Suchi, Boris Goldenberg und Fritz Rogge als gemeinsame Freunde. Aber der kurze Austausch von Grüßen in der ersten Hälfte des Jahres 1961 war brisant. Nicht wegen der Geschenke an die Familie Brandt, das wäre heute vielleicht ein Thema, wenn die Ohrringe an die Gattin übersendet werden, sondern wegen der Person des Absenders, der aus Mexiko nach Grammerspartenkirchen gekommen war. Wer also war Augustin Suchi, erwähnt wurde schon, ein Anarchist, der den Brief an Willy Brandt geschrieben hatte. Als der Spiegel im Jahr 1983, 22 Jahre später, ein langes Interview mit Suchi publizierte, geschrieben S-O-U-C-H-Y, aber aus Oberschlesien stammend – nicht Frankreich, wie man gleich denken könnte bei dieser Schreibweise des Namens. Also als der Spiegel im Jahr 1983 ein langes Interview mit ihm publizierte, eines der berühmten und berühmt machenden Spiegelgespräche, an deren Ende dem Interviewten gedankt wird, stellte ihn das Hamburger Blatt so vor. Augustin Suchi, Jahrgang 1892, ist der letzte lebende deutsche Anarchist, der schon zur Kaiserzeit unter der schwarzen Fahne der Anarchisten gekämpft hat. Er stritt mit Lenin, sprach vor Fidel Castro und kannte nahezu alle namhaften Anarchisten dieses Jahrhunderts. Und, ich ergänze, er kannte auch Herbert Wehner aus der Zeit, als dieser für Erich mühsam gearbeitet hatte. CDU und CSU, die im Verbund mit ihren Hilfstruppen in den Medien im Winter und Frühjahr 1961 einen schmutzigen Wahlkampf gegen den Hoffnungsträger der SPD begonnen hatten, gegen Willy Brandt also, hätten sich glücklich geschätzt, Brandt so unmittelbar mit dem bekanntesten deutschen Anarchisten in Verbindung bringen zu können. Aber sie erfuhren damals nichts von dem Brief Suchis an Brandt und von dessen Antwort. Woher rührte die mehr als flüchtige Bekanntschaft zwischen dem Sozialdemokraten Brandt und dem Anarchisten Suchi, die zu den beiden Schreiben aus dem Jahr 1961 führte, dem Schreiben an Brandt und dessen Antwort. Dazu müssen wir fast 25 Jahre zurückgehen, nach Spanien, auf das schon Bezug genommen wurde, in das Barcelona des Jahres 1937. Anfang März 1937 traf Willy Brandt aus Frankreich kommend in der Hauptstadt Kataloniens in Barcelona ein. Dorthin entsandt hatte ihn die Auslandszentrale seiner sozialistischen Arbeiterpartei mit Sitz in Paris. Brands Aufgabe war, die Verbindung zur linksradikalen Bruderpartei POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista für diejenigen, die den spanischen Originalnamen kennen oder hören wollen, also zu der linksradikalen Bruderpartei der SAP, die Kontakte zu intensivieren. Und sowohl diese POUM als auch die eigenen SAP-Genossen, welche in den internationalen Brigaden gegen Franco kämpften, von der Volksfrontstrategie zu überzeugen. Das war Brands Auftrag, diese beiden Gruppierungen von der Volksfrontstrategie zu überzeugen. Diese Strategie besagte, dass die verschiedenen Strömungen der Arbeiterbewegung, Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten, mit demokratischen Kräften des Bürgertums zusammenarbeiten sollten, das war dann das Volk, was die Front bilden sollte, um gemeinsam den Vormarsch des Faschismus zu stoppen. Der Sieg über die Franco-Rebellen sollte Vorrang haben vor der Entfesselung der sozialen Revolution. Erst Franco schlagen, dann soziale, sozialistische, kommunistische, je nach Liesart, Revolution. Manche Mitglieder von Willy Brandts Partei, der Sozialistischen Arbeiterpartei, die in Spanien kämpften, und auch die Führung dieser spanischen Partei, der POUM, standen dieser Kooperation skeptisch bis rundweg ablehnend gegenüber. Einerseits, weil Bürgerliche einbezogen werden sollten, aber auch, weil diese neue Strategie von den Moskautreuen Kommunisten propagiert wurde. Und diese, die Moskautreuen Kommunisten, bekämpften Konkurrenten auch von links mit allen Mitteln. Viele aus den Reihen von POM und SAP trauten den Stalinisten nicht, befürchteten, die Stalinisten wollten durch das Volksfrontbündnis die soziale Revolution abwürgen. Solche Widerstände sollte, wollte der SAP-Vorstand überwinden und die Wahl der Parteiführung für die Mission nach Spanien fiel auf Willy Brandt der trotz seiner damals 23 Jahre schon ein führendes Parteimitglied war, nach dem Eindruck vieler der begabteste von allen. Ihm half, dass er nach mehreren Aufenthalten in Paris ab 1934 gut Französisch sprach, zudem ein wenig Spanisch, das er an der Schule am Jurneum gelernt hatte. Oft wird gesagt, Brandt sei als Journalist nach Spanien gereist. Er selbst hat an dieser Legende mitgestrickt. Wahr daran ist, um den Aufenthalt zu finanzieren, holte Brandt zuvor Korrespondentenaufträge skandinavischer Zeitungen ein, aber das war nicht seine Hauptaufgabe. Wäre der Begriff nicht so vergiftet, könnte man Brandt in Spanien einen Politkommissar nennen. Die widerspenstigen Genossen sollte er auf Linie bringen. Bis Ende Juni 1937, hier blieb Brandt in Spanien, die meiste Zeit davon in Barcelona, mit Abstechern nach Valencia und an die Front bei Huesca, nördlich von Zaragoza, wo er Zeuge der beinahe tödlichen Verwundung von George Orwell wurde. In Barcelona kam Brandt auch mit spanischen und deutschen Anarchosyndikalisten in Kontakt. Spanien und hier insbesondere Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona war damals eine der Hochburgen der anarchosyndikalistischen Bewegung in Europa. Der Anarchosyndikalismus, im 20. Jahrhundert die bedeutendste Ausprägung des Anarchismus, propagierte den revolutionären Umsturz der kapitalistischen Gesellschaft durch die Macht der Gewerkschaften, insbesondere durch einen Generalstreik der Arbeiterklasse. Seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hatte er sich in Frankreich Italien, Portugal und eben in Spanien zu einer Massenbewegung entwickelt. Von den anderen linken Strömungen unterschieden sich die anarchosyndikalisten durch ihre Ablehnung der Bildung von Parteien und der Beteiligung an Parlamentswahlen. Die anarchosyndikalistische spanische Gewerkschaft Confederación Nacional de Trabajo, CNT, zählte 1936 anderthalb Millionen Mitglieder. Der Kampf gegen die aufständischen Militärs, den Kampf nahmen sie gemeinsam mit, der anderen, mit den anderen antifaschistischen Organisationen auf, aber sie wollten über die Verteidigung der Republik hinausgehen und den Bürgerkrieg in eine soziale Revolution überführen. Andererseits gaben sie vorübergehend das Prinzip der Ablehnung von Parteien, Parlamenten und Regierungen auf und traten als Minister, Anarchisten als Minister, in die Zentralregierung und in die katalonische Regionalregierung ein. Wegen dieses Abweichens von der reinen Lehre stand die CNT, die Anarchosyndikalistische Gewerkschaft, in der Kritik der internationalen anarchistischen Bewegung. Mitte April 1937 schilderte Brandt erstmals seine Eindrücke von den spanischen Anarchosyndikalisten. Während, ich zitiere jetzt, während die Anarchisten vor allem in Katalonien die revolutionäre Tradition und das spontan revolutionäre Drängen der Massen verkörpern, seien sie doch auch Ausdruck für eine Fülle fantastischer, zurückgebliebener, mächtig unklarer Elemente personell und politisch. Neben dieser Einschätzung von Brandt ist übrigens interessant, an wen Brandt den Brief schickte, das aber nur so als kleinen kleine Schlenk, Schlenker an Wilhelm Reich, den recht berühmten marxistischen Psychoanalytiker, den später die 68er-Bewegung wiederentdeckte und Brandts damalige Lebensgefährtin Gertrud Meyer verdiente das Geld, von dem auch Willi lebte, als Sekretärin von Wilhelm Reich. Aber zurück zu Brandts Eindrücken von den katalonischen Anarchisten. Positiver als im April fiel Brandts Urteil über die Anarchisten im Juni 1937 aus, kurz bevor er Spanien verlassen musste, um nicht selbst auch der Verfolgung durch die Stalinisten zum Opfer zu fallen, wie einige seiner seine Genossen von der SAP und von der PUM. Basis und Führung der CNT stimmten darin überein, so schrieb Brandt, den engen Zusammenarbeit mit der Uchreté, der sozialistischen Gewerkschaft, also die anarcho Gewerkschaft, die Zusammenarbeit mit der sozialistischen Gewerkschaft, dieser Zusammenarbeit, alles andere unterzuordnen. Und ebenso waren die anarcho bereit, einen Modus vivendi, eine Form des Zusammenlebens zu suchen mit der Regierung, in der nun im Juni 1937 Linksliberale Sozialisten und Kommunisten vertreten waren, aber nicht mehr anarchistische Minister. Brand schreibt weiter: Die anarcho-syndikalistische Massenbewegung verfügt aber über eine große Beweglichkeit, und ihre Ideologie macht es ihr leicht, vorhandene Spannungen zu überbrücken. Die kritische Sympathie zeichnete also zu diesem Zeitpunkt. Brands Urteil über die spanischen Anarchosyndikalisten aus. Auch im abschließenden Bericht über seinen Spanienaufenthalt, den Brand Anfang Juli 1937 nach der Rückkehr nach Paris, der erweiterten Parteileitung, so hieß der Vorstand der SAP, erstattete, setzte sich diese Linie kritischer Sympathie fort. Die spanischen Anarchosyndikalisten, so schrieb der 23-Jährige, repräsentierten, und ich zitiere ihn jetzt etwas länger, weitgehend die revolutionären Traditionen des spanischen Proletariats. In ihm sind große moralische Qualitäten aufgespeichert, großer Mut und starke Einsatzbereitschaft seiner Militanten. Aus dem dezentralistischen Postulat kommt dazu eine antibürokratische Haltung, die als Gegengewicht gegen die bürokratische Entartung, die die Arbeiterbewegung sonst angefressen hat, durchaus gesund sein kann. Die Genossen in den meisten Ländern, ist immer noch Brand. die Genossen in den meisten Ländern kennen nur ein Zerrbild der anarcho-syndikalistischen Bewegung, nämlich das der schrulligen anarchistischen Sekten am Rande der eigentlichen Arbeiterbewegung. Ganz anders in Spanien. Die spanische Bewegung hat sich denn, das urteilt Willy Brandt, im Juli 1936 von ihrer großen Seite gezeigt. Sie hat den wesentlichen Anteil an der Niederschlagung des militärfaschistischen Aufstands. Sie zeigte sich im Anschluss daran fähig, sich in den wichtigen Fragen der Staatsmacht, des Militärs und so weiter den Realitäten anzupassen. Sie hat in den seitdem vergangenen Monaten große schöpferische Kraft freigesetzt. Man sieht, Brands Bild von den spanischen Anarchosyndikalisten hatte sich weiter aufgehellt. Aber natürlich sah der Linkssozialist und Marxist Brandt auch Schwächen des Anarchosyndikalismus. So realistisch sie in der Abwehr des Franco-Putsches gehandelt hätten, so hätten sie sich doch als unfähig erwiesen, eine konstruktive Alternative aufzuzeigen. Die anarcho-syndikalistische Bewegung schwankte, so Brand, ich zitiere ihn wieder, zwischen einem mehr opportunistisch bestimmten Anpassen an die Gegebenheiten und dem Hängenbleiben in alten Dogmen und Vorurteilen. Sie brachte es nicht zustande, die Erfordernisse der akuten Situation nun auch grundsätzlich zu verarbeiten, das heißt, sich an den Marxismus heranzuarbeiten. Anders gesagt, solange die Anarchosyndikalisten eben dies, Anarchosyndikalisten, blieben, solange könnten sie, so sah es Willy Brandt, keine konstruktive Rolle beim Umbau der spanischen Gesellschaft spielen. Damit aber bewegte sich Willy Brandt selbst auf dem Terrain der, wie er es nannte, alten Dogmen und Vorurteile. Nur ein Marxist wäre in der Lage, eine konstruktive Alternative zu entwerfen, Anarchosyndikalisten nicht. Und das war das Urteil, das es schon seit Jahrzehnten von marxistischer Seite über Anarchosyndikalisten gab, also ein altes Dogma und Vorurteil. Zu Brandts Kontakten in Spanien gehörte auch der schon erwähnte. Eingangs und länger erwähnte Augustin Suchi. Schon damals neben Rudolf Rocker auch der Name fiel der bekannteste deutsche Anarchist. Suchi war im Sommer 1936 in Barcelona vom Militärputsch überrascht worden. Vermutlich war er wegen der Arbeiterolympiade in Barcelona eine Gegenveranstaltung zu der Nazi-Olympiade in Berlin 1936. Also vom Militärputsch in Barcelona überrascht. Und vor Ort geblieben. Er hatte sich der CNT, der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft, angeschlossen. Und Brandt suchte Suchi, wie dieser sich viele Jahre später erinnerte, in dessen Büro auf, von dem aus Suchi die internationale Informationsarbeit der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft CNT betrieb und auch versuchte im Ausland Waffen zu beschaffen. Über Einzelheiten dieses Treffens in Barcelona berichteten beide nicht. Auch wenn es eine von vielen Begegnungen war, die Brand in den vier Monaten seines Aufenthalts in Spanien hatte, vergaßen in den folgenden Jahrzehnten weder er noch Suchi dieses Zusammentreffen. Barcelona 1937 war nicht die einzige Gelegenheit, bei der Brand in näheren Austausch mit Arbeiter-Syndikalisten kam. Auch im schwedischen Exil traf er auf Aktivisten dieser weltanschaulichen Strömung der Arbeiterbewegung zu ihrer Arbeiteres Zentralorganisation, also schwedischen Arbeiterzentralorganisation, und erhielt er, wie er in seinen Erinnerungen schrieb, freundschaftlichen Kontakt und an der Tageszeitung Arbeiterinnen, also Arbeiter, wirkte er gelegentlich mit. Also wie die Brand im schwedischen Axi Exil schreibt und nicht nur wegen Geld des Geldes für die Zeitung der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft. In seiner ersten autobiografischen Schrift die Willy Brandt 1960 vorlegte, nun als Kanzlerkandidat der SPD und kurz bevor sich Suchi bei ihm meldete, ging er mit wenigen Sätzen auch auf seine Erfahrungen mit den spanischen Anarchosyndikalisten ein. Sein ambivalentes Urteil hatte sich in den zurückliegenden über 20 Jahren nicht geändert. In Katalonien, so erinnerte er sich 1960, Zitat, spielten von Alters her die Anarchosyndikalisten eine große Rolle, sie vertraten die Mehrheit der Arbeiter, unter ihnen traf ich prächtige Leute, feine Idealisten, auch solche, die ihre Doktrin überwanden und sich der praktischen Politik nicht entzogen. Aber es gab auch jene rührenden Phantasten, die das Geld abschaffen und bei den militärischen Einheiten an der Front den Acht-Stunden-Tag einführen wollten. Das hat es tatsächlich gegeben. Und auch Abstimmungen über das taktische Vorgehen in der militärischen Auseinandersetzung etc. Ein Jahr später... 1960, also diese Erinnerung, ein Jahr später, 1961, der Bundestagswahlkampf lief gerade an, erfolgte der eingangs erwähnte erste Nachkriegskontakt zwischen Brandt und Suchi. Der gemeinsame Bekannte, den Suchi als Absender der Geschenke erwähnte, war Fritz Rogge, ein aus Gelsenkirchen stammender SAP, früherer SAP-Genosse von Willy Brandt und Spanienkämpfer, der wie Suchi in Mexiko Zuflucht vor der Verfolgung durch die Nazis gefunden hatte. die Mexikanische Republik war im Wesentlichen der einzige Staat, der in größerem Maßstab spanische Antifaschisten nach der Niederlage gegen Franco aufnahm. Überbringer der Geschenke war nicht Suchi selbst, also nach Berlin bringen von Garmisch-Partenkirchen. Von dort aus hatte Suchi geschrieben. Suchi selbst konnte aufgrund einer Krankheit nicht von Garmisch-Partenkirchen nach Berlin reisen sondern Überbringer war Genosse Henneberger. Mit Werner Henneberger, 1904 in Lübeck geboren, betritt ein weiterer Anarchosyndikalist die Szene. Zwar war er seit wenigen Jahren, im Jahr 1961, seit wenigen Jahren, Mitglied der SPD, aber diesen Schritt hatte er erst getan, als sich die anarchistisch ausgerichtete Föderation freiheitlicher Sozialisten allmählich auflöste. Auch als Mitglied der Sozialdemokratie blieb Henneberger seinen anarchistischen Idealen treu und betätigte sich im Rudolf-Rocker-Kreis, also Rudolf Rocker, die große Figur des deutschen Anarchismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und betätigte sich also Henneberger im Rudolf-Rocker-Kreis libertärer Sozialisten. Über die, den Missbrauch des Begriffs libertär, kann man event können wir eventuell später noch sprechen, denn in Argentinien hat ja angeblich ein libertärer Anarchosyndikalist jetzt gerade die Wahl gewonnen. Das aber nur nebenbei. Die Brücke zwischen SPD und Anarchismus, also auch für einen Werner Henneberger, der sich immer noch als Anarchist begreifend in die SPD eintrat, die Brücke zwischen SPD und Anarchismus war in dieser Zeit, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, die unbedingte Verteidigung des freiheitlichen Sozialismus gegen den stalinistischen Kommunismus. Es vergingen mehr als zehn Jahre, bis es 1972 zu einer erneuten Kontaktaufnahme von Augustin Suchi zu Brand kam, Brandt, der nunmehr Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Dieses Mal ging es nicht um höfliche Grüße und ein Geschenk, am 26. Mai 1972 hatte Brandt im deutschen Fernsehen eine Ansprache zu den Anschlägen der bader gruppe gehalten. Der Ansprache vorausgegangen waren sechs Terroranschläge der Rote Armee-Fraktion, wie sie es selber nannte, der RAF, innerhalb von zwei Wochen. Der Regierungschef fühlte sich verpflichtet, Stellung zu nehmen. Brandts knappe Aussage, es handelt sich bei den Tätern um eine kleine Gruppe von kriminellen Anarchisten, rief Suchi auf den Plan. 26. Mai war die Ansprache, am 27. Juni schrieb Suchi dem Kanzler, Lieber Willy Brandt, deine Rundfunkrede über die Attentate der, der meinhof gruppe hat mich enttäuscht. Mit der Verurteilung des Terrorismus war und bin ich einverstanden, denn auch ich verabscheue sinnlose Gewalttaten, selbst wenn sie politisch motiviert werden. Enttäuscht aber bin ich, dass leider auch du, Wildgewordene, sich zu einem konfusen Neomarxismus und Maoismus Bekennende Bürgersöhne und Bürgertöchter als kriminelle Anarchisten bezeichnet hast. Bei einem bürgerlichen Politiker, so weit der Suchi an Brand, bei einem bürgerlichen Politiker wäre eine solche rhetorische Floskel entschuldbar. Bei einem Willy Brandt aber, der aus der SAP kommt und die Geschichte der Arbeiterbewegung kennt, ist sie unglaubwürdig. Darf ich dich an unser Gespräch im Haus des syndikalistischen Gewerkschaftsbundes CNT zu Barcelona während des Spanischen Bürgerkrieges erinnern? Damals hast du wie alle Sozialisten und freiheitsliebenden Menschen der ganzen Welt, den spanischen Anarchisten Lob gespendet, die als Erste den Kampf gegen den Putschgeneral Francisco Franco und damit auch indirekt gegen die Diktatoren Hitler und Mussolini aufgenommen haben. Du hast auch dem sozialistischen Aufbauwerk, das sich in Spanien nach anarchistischen Grundsätzen vollzog, deine Bewunderung nicht versagt. Hast du das alles vergessen? Von gleich zu gleich argumentierte Suchi gegenüber dem Bundeskanzler, Nicht als Verräter an der früheren gemeinsamen Sache sah er ihn, sondern immer noch als einen, der die grundsätzlichen Werte doch eigentlich teilte, den er jedoch daran erinnern musste, welche Gemeinsamkeiten man gehabt hatte. Hopfen und Malz suchen ihn noch nicht verloren. Von Freund zu Freund begegnete er dem Bundeskanzler, den er duzte. Würde der Bundeskanzler antworten? konnte es der Regierungschef riskieren, in, einem Briefwechsel, in einen Briefwechsel mit den bekanntesten deutschen Anarchisten zu treten, während zugleich die von vielen als anarchistisch bezeichnete RAF ihre Bombenattentate und Banküberfälle verübte und hatte der Kanzler überhaupt Zeit dafür, wir sind im Jahr 1972 vor Wahlkampf mit noch mehr Verpflichtungen eines Kanzlers und SPD-Vorsitzenden als sonst, über derartige Bedenken, sofern sie überhaupt geäußert wurden, setzte sich Brandt hinweg und richtete am 7. Juli 1972 eine kurze Antwort an den lieben Augustin Suchi, in, dem auch er, in der, er auch, der auch er das vertraute Du wählte. Ja, es gäbe auch eine Richtung des Anarchismus, die nicht auf Gewalt ausgerichtet und kriminell sei, also nicht kriminell sei. Aber neben der von dir erwähnten ja und ja auch vertretenen Richtung hat es aber auch immer eine auf Gewalt fixierte anarchistische Richtung gegeben und mit einer solchen Gruppe haben wir es hier zu tun. Diese Tatsache lässt sich nicht aus der Welt und aus dem öffentlichen Bewusstsein schaffen, so sehr ich mit dir in der Notwendigkeit der Differenzierung gehe. Brandt hielt im Rückblick seine Antwort für nicht sehr anspruchsvoll, also Zitat, nicht sehr anspruchsvoll. Suchi seinerseits fand die wenigen Sätze ausweichend. Tiefschürfender hätten sie vielleicht ausfallen können, aber konnte man von Brandt erwarten, die dafür nötige Zeit aufzuwenden, neben allen Verpflichtungen, die die Ämter des Bundeskanzlers und des Parteivorsitzenden mit sich brachten? Wohl kaum. Ausweichend kann man Brands Replik nicht nennen, denn bei aller Kürze trifft sie doch den Punkt. So krude auch die ideologischen Kundgebungen der raf waren in der Praxis stand die RAF in der Tradition des nihilistischen Anarchismus eines Sergei Nechayev. Das ist eine ganz andere Richtung des Anarchismus, aber auch diese Richtung hat es in der Geschichte des Anarchismus gegeben, unter der Überschrift Propaganda durch die Tat, versuchte diese Bewegung durch Attentate gegen Staatsüberhäupter, Kaiser und Könige, eine Revolution herbeizuführen. Ein Nebeneffekt der wiederaufgenommenen Kommunikation zwischen dem Sozialdemokraten und dem anarcho war Brandts Glückwunsch zum 80. Geburtstag von Suchi am 28. August 1972. Einen Tag verspätet, per Telegramm, äußerst knapp und politisch unverfänglich, nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag und alles Gute für persönliches Wohlergehen, Willy Brandt. Aber immerhin, welcher andere aktive Anarchist hat in der deutschen Geschichte einen Geburtstagsgruß vom amtierenden Regierungschef erhalten, auch wenn Brandt dies in seiner Funktion, diesen Geburtstagsgruß, als in seiner Funktion als Parteivorsitzender tat. gab es dann auch immer die feinen Differenzierungen, aber immerhin. Zehn Jahre später, 1982, erschien Links und Frei, Willy Brandts sozialdemokratischstes, sein linkestes Buch, wenn mir der falsche Superlativ erlaubt sei. Innerhalb eines sehr umfangreichen 40 Seiten, Kapitels über seinen Aufenthalt in Spanien 1937, befasste sich Brand auf acht Seiten, 1982, speziell mit denen, Lennart hatte es zitiert, auf schwarz-roten, das ist die Fahne, einmal diagonal getrennt, rot und schwarz, rot glaube ich oben, schwarz unten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So hieß das Kapitel und spielte eben auf die Fahne an. Brandt ging weit darüber hinaus, nur seine Erfahrungen mit ihnen, mit den spanischen Anarchosyndikalisten, mit deren Gewerkschaft CNT zu schildern. Den deutschen Leserinnen und Lesern stellte er in geraffter Form die Geschichte des Anarchismus vor, von Kant's Definition der Anarchie, der Nichtherrschaft, als Gesetz und Freiheit ohne Gewalt. Gesetz und Freiheit ohne Gewalt ging weiter dann über Tolstoi, Proudhon, Bakunin, den Fürsten Pietro Kropatkin, Fürst aber Russlands wichtigster Anarchist, mit Staatsbegräbnis 1922, glaube ich, das haben die Bolschewisten dann doch noch hingekriegt, aber auf Intervention von Lenin, dass ein Fürsten Pietro Kropatkin als Anarchisten das doch gebührte, bis hin bei Brandt in links und frei, bis hin zu Sacco und Vanzetti, den in den USA unschuldig hingerichteten italienischstämmigen Anarchisten manche, viele werden das Lied von John Bryce interpretiert und von anderen kennen. Von den deutschen Anarchisten erwähnte Brandt Gustav Landauer und Erich Mühsam, der so formulierte Brand als edel anarchistischer Dichter galt, was auch immer Brands edel dabei bedeuten sollte. Bakunin war Brands Bette noir der Schurke in dieser Aufzählung, denn Bakunin, auch ein russischer Anarchist, der Gegenspieler von Marx in der ersten Internationale, Bakunin hatte den Anarchismus zum Terrorismus geführt, diese eine Richtung, die ich schon erwähnt hatte, den nihilistischen Anarchismus. Den gewaltfreien Anarchismus aber zollte Brandt seinen Respekt. Über seine Lübecker Zeit notierte er das Zitat kam schon mal, ich wiederhole es, das auch schön in Erinnerung bleibt. Anarchistische Ideen waren einem jungen Sozialisten meines Schlages nicht völlig fremd. Einzelne Vertreter dieser Ideen hatten wir mit Respekt beobachtet in Lübeck, doch die Bewegung galt uns als utopisch und eher schädlich. Das ist das klassische marxistische Diktum, utopisch und schädlich. Bereits in seiner Kindheit, so berichtete Brandt in diesem Zusammenhang weiter, habe er von Russischen Sozialrevolutionären gehört, die ihr Leben bei Anschlägen auf zaristische Repräsentanten riskiert hatten. Nun, die Sozialrevolutionäre waren keine Anarchisten, aber Sacco und Vanzetti waren es. Brandt erinnerte sich an die Solidaritätskampagnen zur Abwehr ihrer Hinrichtung, die dann 1927, als Brandt 13 Jahre alt war, muss man ja bedenken, Dezember hat er erst Geburtstag, 13 Jahre alt war, trotz aller Proteste stattfand. Schon früh, so lässt sich vorerst zusammenfassen, hatte Brandt von anarchistischen Heldentaten gehört und wie es scheint, eine Grundsympathie entwickelt, ohne aber je in die Nähe des organisierten Anarchismus zu geraten. Sobald Brandt in links und frei auf Spanien zu sprechen kommt, hält sich sein, hält sich sein Bild von den Anarchisten weiter auf. Er war beeindruckt von der Geschlossenheit der Anarcho-Syndikalisten von ihrem starken freiheitlichen Pathos, ihrem großen Mut und der imponierenden Leidenschaft für die Gleichheit. Und er formulierte, viele der Libertären gewannen meine Achtung. Das ist sein Resümee 1982 über seine spanische Erfahrung. Ein letztes Mal ging Brandt in seinen 1989 erschienenen Erinnerungen auf den Anarchosyndikalismus ein. Die polnische Gewerkschaft Solidarność, könne nicht verstehen, so Brandt 1989, wer nichts vom Anarchosyndikalismus und dessen Spontanität, aber auch korpor korporatistischen Neigungen wisse. Diese Einordnung der von unten aus den Betrieben heraus entstandenen, stark von einem Volkskatholizismus geprägten Arbeiterbewegung Solidarność mag überraschen, auch wenn man an Brands überaus starke Zurückhaltung ihr gegenüber in den 80er Jahren denkt, aber seine Bemerkung spiegelte nicht nur seinen Respekt vor ihrem Mut, sondern auch sein Gefühl, sie sei unberechenbar gewesen und daher in der angespannten internationalen Situation 1980-81 1981, 1981 eine potenzielle Gefahr für den Frieden in Europa gewesen. Nach diesem Durchgang durch Brands Äußerungen zur und Erfahrungen mit der anarchistischen Bewegung will ich jetzt noch einmal versuchen, sie einzuordnen. Was waren die Wurzeln von Brands Sympathie? Ja, Faszination für die Anarchisten, jedenfalls für den anarcho-syndikalistischen Teil dieser Bewegung. Kindheitserinnerungen an Geschichten über den Heldenmut einzelner Anarchisten oder an die Justizmorde an Sacco und Vanzetti sind sicherlich Grundlage für Brands spätere kritische Sympathie. Aber im Übrigen bewerteten SPD und SAP, in deren Reihen Brandt Politik lernte, Anarchisten und Anarchosyndikalisten negativ. Übrigens Gunther Hofmanns Ausführungen in seinem neuen Buch über Brandt in seiner Lübecker Zeit als, Sozial als Anarchosozialisten sind meiner Meinung nach herbeifantasiert. Ab 1937 änderte sich dies eher negative Urteil Brandts graduell durchzieht Brandts Äußerungs Äußerungen als roter Faden der Tenor ab 1937. Die Anarchisten sind nicht so, wie ihr sie euch vorstellt, auch nicht, wie ich sie mir vorgestellt habe. Nein, sie sind besser. Nur ein Beispiel aus dem Jahr 1937. Weil man den Anarchisten, die sich viele als wilde Männer mit Messern zwischen den Zähnen vorstellen, im Großen und Ganzen, nachsagen muss, dass sie in den inneren Auseinandersetzungen eine wahre Lammesgeduld gezeigt haben, dass sie, in einem, dass sie in vielem eine geradezu rührende Naivität an den Tag legten. Das nur als ein Beispiel für dieses doch positiver werdende Urteil Brands. Keine wilden Männer mit Messern zwischen den Zähnen, wobei in der anarchischen Bewegung in Spanien außergewöhnlich für damalige es außergewöhnlich viele Frauen aktiv waren. Aber okay, es waren eben die wilden Männer mit den Messern zwischen den Zähnen. Vielleicht sollte es die Frauen ehren, dass sie eben nicht die Messer zwischen den Zähnen gehabt haben. Aber das ist diese entscheidende Passage, keine wilden Männer mit Messern zwischen den Zähnen. Von ihr ausgehend lautete seine Botschaft an die Genossinnen und Genossen der SAP, die Anarchosyndikalisten verfügten in Spanien 1937 über ein Maß an politischem Realismus, das er, Brandt, nicht erwartet hatte. Aber es blieb die Trennlinie, nur wer Marxist werde, könne auch eine neue Gesellschaft aufbauen. Auch die spanischen Anarchosyndikalisten, so Brand 1937, gerieten ins Schwimmen, sobald es über die Negation, über die Abwehr des Faschismus hinausginge. Langfristig wirkmächtiger als die Beschwörung der Differenzen zwischen Marxisten und Anarchisten erwies sich das von POUM, also der Spanischen Schwesterpartei, von Brands eigener SAP und von, erwies sich auch das von Brands SAP-Freunden mit den Anarchosyndikalisten geteilte Schicksal der Verfolgung durch die stalinistische KP Spaniens und die Schergen des NKWD, des sowjetischen Geheimdienstes, die hinter der Front Jagd auf jene Machten, die sie für Abweichler hielten, der Bürgerkrieg im Bürgerkrieg 37 in Spanien. Auch wenn diese interne Auseinandersetzung innerhalb der Linken, die bis eben zu Mord ging, auch wenn dies Brand im Sommer 1937 nicht davon abhielt, weiter für den Zusammenschluss aller Antifaschisten, auch der Kommunisten, in einer Volksfront zu werben, wofür er von manchen seiner SAP Genossen scharf kritisiert wurde. Teilte er aber dennoch von nun an mit den Anarchosyndikalisten die für ihn, für Brand, neue Erfahrung des Kampfes um Freiheit für die Andersdenkenden, wie das Rosa Luxemburg formuliert hatte, dieses aber ja auch nur bezogen hatte, für die Freiheit für die Andersdenkenden innerhalb der Arbeiterbewegung, nicht für die Freiheit für die Andersdenkenden Verteidiger des alten russischen Regimes. Neben die Scheidung nach Klasseninteressen, die bürgerliche und Arbeiterbewegung voneinander separierte, das ist die Traditionslinie seit der Gründung der Sozialdemokratie, Klasse gegen Klasse, Bürgerliche gegen Arbeiter oder umgekehrt Arbeiter gegen Bürgerliche, neben diese Trennlinie nach Klasseninteressen und, 30er Jahren hinzukommen, neben dem Kampf gegen den Faschismus, trat nun mit dieser spanischen Erfahrung und nach 1945 viel stärker werden noch, als dritte Demarkationslinie, dieses Mal innerhalb der Linken, die zwischen den Verteidigern der Freiheit und den Stalinisten, den Gegnern der Freiheit. Gegen Kriegsende und bis 1948 hegte Brandt noch die immer schwächer werdende Hoffnung auf eine innere Demokratisierung der Sowjetunion. Damit stand er bei weitem nicht allein, auch ein Winston Churchill war 1945 davon ausgegangen, dass nach dem Sieg über Hitler-Deutschland die diktatorischen Verhältnis in der Sowjetunion zurückgehen würden. Aber zuerst die Zwangsvereinigung von SPD-KAP und KPD 1946 und dann, viel nachhaltiger, heute kaum noch in Erinnerung, der Februarputsch der tschechoslowakischen Kommunisten 1948, beendete Brands Träume von einer Aufhebung der Spaltung der Arbeiterbewegung. Im Kampf gegen die Aggression des diktatorischen Kommunismus in seiner stalinistischen Variante verloren für Sozialdemokraten und für viele Linkssozialisten die Abgrenzungen zu den bürgerlichen Demokraten ihre Bedeutung. Für deutsche Anarchisten ebnete nach dem Zweiten Weltkrieg der Kampf gegen den Bolschewismus, ebnete ihr, von einem Historiker so formuliert, proletarischer Antibolschewismus, angesichts der Schwäche ihrer eigenen anarchistischen Bewegung, den Weg in die Sozialdemokratie, wie das für Werner Henneberger, wie wir vorhin gesehen haben. Hier in der Sozialdemokratie konnten sie, die bisherigen und immer sich noch so fühlenden Anarchisten, für das streiten, was ihnen am wichtigsten war, die Freiheit des Menschen, politisch und sozial. Und mit dem Sozial kämen wir dann zum argentinischen Präsidenten. Die Sozialdemokratie duldete auch die Aufrechterhaltung des Zusammenhalts der vom Anarchismus kommenden neuen Mitglieder im Rudolf-Rocker-Kreis. Etwas, was in der Sozialdemokratie nicht selbstverständlich ist, dass man Fraktionierung, so ist das Schimpfwort, toleriert. An die, der, an die Stelle der Frontstellung Klasse gegen Klasse, Arbeiterbewegung gegen Bürgertum trat nach 1945 der klassenübergreifende Kampf der Kräfte der Freiheit gegen die Kräfte der Diktatur. Antikommunismus und Verteidigung der Freiheit fielen nun in eins, führte Anarchisten und auch frühere Rätekommunisten zur SPD, ließ Sozialdemokraten den Wert der Freiheit noch höher einschätzen. In seiner Rede zum Abschied vom Parteivorsitz 1987 nach 23 Jahren hob Willy Brandt hervor, und dieses Zitat ist es auch wert, wiederholt zu werden, es steht in verkürzter Form, wenn man in die Abflughalle des Flughafens Berlin-Willy Brandt reingeht. Da gibt es eine Informationstafel, eine große, gestaltet von der Bundeskanzler willy brandt stiftung und Das Zitat, was hier jetzt Teil des Längeren sein wird, ist dort auch zu sehen. Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber Freiheit. Die Freiheit für viele, nicht für die wenigen. Freiheit des Gewissens und der Meinung, auch Freiheit von Not und Verfurcht. Das ist die soziale Komponente. Freiheit, zu so verstanden ist anarcho-syndikalisten wie Suchi und Sozialdemokraten wie Brandt übereinstimmend, war sozial gebunden und eingebettet, anders als das heutige amerikanische libertäre Verständnis von Freiheit, das gerade im ökonomischen Raum Schrankenlosigkeit bedeutet und zum Recht des Stärkeren führt. Freiheit für viele, auch Freiheit von Not und Furcht, diese Formulierung von Brandt, bedarf des solidarischen Zusammenlebens, das für Anarchisten allein schon durch die von ihnen unterstellte intrinsische innere Motivation des guten Menschen gewährleistet ist. Für Sozialdemokraten bedarf es zum Erreichen des solidarischen Zusammenlebens der Ergänzung um die von außen wirkenden Regeln der Gesellschaft durchgesetzt vom Staat. Der Anarchismus bedeutete für Willy Brandt nie eine realpolitische Alternative. Er war eine sympathische Idee, jedoch nicht realitätstauglich. Aber kann man sich aus der Feder von Helmut Schmidt oder Herbert Wehner diese Hommage an den Anarchismus aus links und frei vorstellen? Ich zitiere, Anarchismus im Sinne von Herrschaftslosigkeit. Der Gedanke ist zu schön, um wahr werden zu können, wenngleich man es nicht einfach als Torheit abtun sollte, die Würde der Maxime bleibt. Ich will nicht herrschen, mich aber auch nicht beherrschen lassen. Und Brandt schrieb weiter, schrieb weiter, mit der These, es müsse revolutionäre Gewalt eingesetzt werden, um jede Art von Gewalt abschaffen zu können, wurde viel Unheil angerichtet. Etwas anderes aber ist es, wenn man in der libertären Tradition das Gegengewicht zu einer gewissen marxistischen Dogmatik sucht, der freiheitliche und dezentralisierte Selbstverwaltungssozialismus hat seinen Stellenwert, so wie die Brand in Links und Frei. Helmut Schmidt hatte bekanntlich nie Kontakt zum Anarchismus. Herbert Wehner hingegen, wie ebenfalls gut bekannt ist, war in seiner Jugend Sekretär von Erich Mühsam gewesen, bevor er zwar nicht mit der Arbeiterbewegung, aber mit deren freiheitlichen Tradition brach und zum Stalinisten wurde. Autoritär trat Wener auch noch auf, als er nach 1945 zum Sozialdemokraten wurde. Willy Brandt hingegen hatte den freiheitlichen Geist des Anarchismus für immer eingeatmet, stand auch nach Jahrzehnten noch zu seiner Sympathie für die anarchistischen Ideen. Vielen Dank.